0: Goedemorgen. ik het vandaag in de Rotonde in Westende met uh, Kelly Pfaff. Niet alleen de dochter van, maar uh, Kelly, zullen we zullen het maar even zeggen. De, ook DJ. Uh, uh, ik dacht dat je nog ging zeggen, ook de vrouw van. Ook al, maar je bent De, de moeder van. Je bent DJ. Maar ook creatief manager van de groep Boycott. En ook nog make-up artiesten. Goedemorgen, Kelly. Goedemorgen. zeg. Dat is al direct een hele boter dan, precies. Met zicht op de zee, Kelly. Mooi, hè? Dan denk ik aan al die badpakken specials die jij ooit gedaan
1: hebt, allicht als model. Sommige warme landen, sommige zeer koude landen. En uh, barre omstandigheden. Maar... Hier aan zee ooit? Hier aan zee ook, ja. ja. Bij Omst. hoeveel graden? Ik denk dat het tussen de drie en de zes graden toen was. Ja, uit het water. En dan daarna moesten we er nog eens in. En dan doen alsof dat het heel leuk was om in het water te zijn. Heerlijk, toch
0: het leven van een model.
1: Ah, fantastisch.
2: <laughs> De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Kenny,
0: je bent er nog geen veertig, hè? Nee. Maar het lijkt wel alsof je er zestig bent in de zin... uh, ...wat je allemaal al gedaan hebt in je leven. Is het echt? Vind je dat niet? Ik weet het niet. Toch al een heel leven achter de rug.
1: Wacht, nu moet ik al eens denken. Ja. Ja. Maar... Alles is wel een beetje op elkaar afgestemd. Ik vind dat dat toch een beetje er is een normale
0: domino-effect is. Dus dan neem ik aan dat jij al je keuzes dat je die heel bewust maakt ook.
1: Nee, maar soms kom de. Ik, ik heb altijd zoiets gehad. Het leven begint als je veertig bent en het is, Je hebt een kamer. En je moet je dat voorstellen dat dat gewoon allemaal lichtknoppen zijn. En ik duwde daarheen en daarheen en hetgene wat mij aanstond liet ik aan. hetgene wat ik niet leuk vond, deed ik uit. En zo heb ik eigenlijk vooral mijn twintigerjaren uh, ervaren. En in mijn dertigerjaren doe ik nu die dingen ik, waarvan ik gewoon zoiets heb van... Ah oh ja, die heb ik echt aangelaten. Dat ga ik een beetje verder uitbreiden. Mm-hmm. En dan, maar ondertussen, ik ben zo'n nieuwsgierigheid dat, dat ik dat ik weer ergens zo daar is het lichtje weer aan heb gestoken of daar. Dus dat zijn zo van die dingen. En het leven begint op 40, dus het moet allemaal nog
0: beginnen voor jou. Hey, ja. Ja. Dus,
1: allee, dat heb ik toch altijd gezegd. Zullen we zullen zien, hè.
0: Nu, ik wil vandaag uh, met jou de afslagen van de rotonde van jouw leven even mm-hmm. overlopen, Kelly. Alle beslissingen die je hebt genomen, de, de gemiste kansen misschien ook. Maar eerst gaan we iets aan jouw
2: Wikipedia-pagina
0: doen. Hè. Als bekend persoon heb je een Wikipedia-pagina. En als je die openslaat op het internet, dan lees je dit.
2: Kelly Yvonne Dag. Annie Pfaff, Beveren, 26 juli 1977, is een Vlaams presentatrice, model, danseres, zangeres en televisiefiguur.
0: Voilà, dat gaat eigenlijk allemaal over de periode van wanneer jij bekend geworden bent. Hoewel je bent eigenlijk altijd bekend geweest, uiteraard, als, als dochter van. Mm-hmm. Maar jouw jeugdjaren hebben jou ongetwijfeld, zoals bij iedereen, ook. ...ongelooflijk gevormd... ...en zijn heel bepalend geweest voor jouw persoonlijkheid... ...en die zitten niet in de Wikipedia-pagina... ...dus we hebben Han Koek daar iets aan laten doen.
2: Kelly Pfaff, geboren te Beveren op 26 juli 1977... ...als tweede dochter van de wereldberoemde topkeeper Jean-Marie Pfaff. Jongere zus Lindsay steekt de loftrompet... ...over haar grote en sterke zus Kelly. Ons Kelly is altijd een heel vrolijke geweest... ...en ook een heel beschermende. Dus als
1: ik op school of zo... Dus zij ja, dan was zij de grote zus die mij altijd wel
2: uit uh, de nood kan helpen. Kelly was de jongen in huis en had meer vrienden dan vriendinnen. En als er iemand in haar weg liep of iets had gedaan wat niet kon. Dan uh, was het er liever beschamend om die een toek te geven. Dat is wel waar ja. Toekende Kelly stond stevast op de eerste rij om kattenkwaad uit te halen, vertelt ja. Lindsay met de lach. We hadden vroeger brommertjes. En dan gingen
1: wij ermee op de straat en dan uh, in de GW. En dan. Uh, en dan kwam de politie achter ons en hebben we die rap in de, in de garage gezet. En dan zo heel braaf in de zetel gaan zitten. onze onze, onze allemaal zo toek, 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 toek. En dan kwam de politie op de deur en wij zo nee, nee, wij hebben helemaal niet gereden. Ja, dat was echt,
2: uh, was echt super. En ondanks het feit dat papa en mama soms voor lange tijd in het buitenland zaten, ondertekenden ze stevast alle rapporten. Dankzij Lindsay weten we nu waarom.
1: Dat Kelly vroeger wel eens de handtekening van papa en mama nadeed.
2: Kon goed. En wat ze ook goed kon, was haar katten kwaad verstoppen. Zoals voor tante Annie Lamière uit Langemark, waar ze vaak logeerde. Het was bravo kinderen ook, ja. Heel bravo. Ja, het was bravo, ja. En dat Kelly het lievelingske was van Annie, kan ze nauwelijks wegsteken.
3: Oh, lief. Het is niet wat Kellytje was, maar dat was echt lief. Ze waren alle drie lief, hè. Maar dat was eindelijk een bijzoutje ook, ja.
2: En tante Annie kan wel nog even doorgaan met superlatieven over haar bijzoutje Kelly. Oh, schoon meisje. Ja, schoon meisje. En niet enkel tante Annie, maar ook juf Els Die les gaf in de vijfde en zesde leraar oh bij het ballet God. van Vlaanderen Spreekt vol bewondering over Kelly Ja,
3: ze was heel spontaan, ze, ze lachte graag ze,
2: ze paste zich heel vlug aan, aan de groep En mooie, lenige en vriendelijke Kelly bleef niet bij de pakken zitten Op haar zeventiende begon ze met modellenwerk Maar bleef dansen, hield van zingen En was vast van plan haar vele talenten te benutten Toen heel Vlaanderen haar in 2002 leerde kennen via de docus op de Favs, ging de bal voor haar heel snel rollen. En de rest is history.
1: my god. Ben jij zo'n beetje de jongen die jouw ouders nooit gehad hebben? Ja, dat was ik altijd. Ik was ook degene die met mijn vader mee ging trainen. Ik speelde ook voetbal op school. Ik heb geen enkele foto, denk ik, tot dat wij naar België zijn gekomen, waar mijn knieën intact zijn. (lacht) Geen enkele. Vol met blauwe plekken. Altijd. En dan ben ik wel diegene die ballet gaat doen en dan een beetje misdelegaans gaat uithangen. Het contrast is gigantisch. Maar ik denk dat dat ook een beetje is wie ik ben. De meest brutale van de drie? Ik ben... Ja... Ja, ik heb niet echt uh, een filter. <laughs> Brutaal, ja. Ik zal nooit iets zeggen om iemand, iemand te kwetsen, want... Het is wel zo, ik ben altijd vrij positief en, en, en vrolijk en, en zeer beschermend om hetgene wa, waarvan ik hou. Maar... Uh, ja, ik... Ik, 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 b- Allez, ik ben nog altijd niet goed. Juf Els, dat was mijn favoriete juf, hè. Ja? Ja, oh, man. Die heeft er echt voor gezorgd dat ik mij heel gemakkelijk kon aanpassen hier in, in België. Want die juf Els is van bij balletschool. Uh, en zij was echt wel degene die ervoor zorgde dat ik mij op mijn gemak voelde en dat ik terug. Het was, het was een ander studiesysteem, uh, een andere school. Ah, we pare... zullen
0: het daar straks nog over hebben. Ah, ja, 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 maar ik ben staan... even niet goed
2: van dat
1: toren, zeg.
2: De Rotonde
0: de afslagen van het leven. De eerste afslag in een mensenleven, Kelly dat is uh, ja, de wieg, hè, waarin je geboren wordt. Dat is een afslag die je zelf niet kiest, maar die toch wel allee, heel belangrijk is. En ik neem aan jouw eerste herinneringen dat die volledig Duits gekleurd zullen zijn. Want je hebt van je derde tot je tiende in Duitsland gewoond.
1: Ja, maar ik heb ook heel fijne herinneringen nog van toen we in, in Haastonk woonden. Voor je derde jaar? Ja. Ja, dat is raar, hè. Maar ik weet dat nog. Ik vond de stoet dat wij deden in het eerste kleuterklas. Dat is iets dat ik nooit ga vergeten. Die route, de refter bij de nonnetjes, dat, dat rook naar de warme chocomel. Ik ga, dat is zoiets. Dat ga ik nooit vergeten. Mm-hmm. En het grappige is dat je dat nu nog zoiets kunt gaan bezoeken. Hè? En dat riekt er nog altijd hetzelfde. Dat was raar. <lacht> um, nee, en dan is dat zeer Duits getint. Allee, eigenlijk... Ja, Duits getint, maar wij zaten op een Europese school. Ik heb mijn mijn uh, twee, tweede en derde kleuterklasje heb ik wel in het Duits gedaan. Mm-hmm. En dan ben ik uh, naar de Europese school gegaan en uh, tot het vijfde. Ja. Maar je hebt daar ook talen geleerd? Je hebt daar ja, vanaf daar het eerste uiteraard? krijg je daar al uh, een, een taal. Je kunt zelf kiezen de welke. Dus de ouders bepalen zelf uh, welke taal dat je krijgt. Het eerste, het derde, en het vijfde en het zevende krijg je telkens een taal erbij. En dan kunnen ze... Mijn moeder heeft gekozen om het in het eerste leerjaar al Frans te doen. En dan in het uh, derde kregen we Engels. Dus... Dat is ook heel bepalend. is ook, ook voor jouw carrière als, als model later dat je perfect ja. uh, zoveel talen kon spreken. Ja, ja. Het is, het is zeer aangenaam om, uh, om veel talen te kunnen hebben. Allee, te kunnen eigenlijk en gewoon dan toch in Duitsland Duits schrijven kan ik niet je kan ik wel. spreken vlot, geen enkel probleem dat zit erin gebakken mm-hmm. Frans ook, maar Engels zeker, ik heb mijn kinderen ook altijd uh, in het Engels wat opgevoed Ah dus. oh, ja? Ja Ah, ja. Oh, jij spreekt Engels met hen? Ja Ah oh, ja, oké
0: okay.
1: Niet altijd, Sam vindt dat zeer irritant <lacht> Omdat hij het zelf niet zo goed spreekt. Ja, maar Pas op, hij maakt dan altijd zo... Uh, merci beaucoup, dat is Frans voor dankjewel. Dus uh, dat wij zeggen, wauw, papa, goed, talen, ja. wel, gracias, gracias, dank dankjewel, dankjewel. Allee, zo van die dingen. <laughs> maar wij zeggen, ik ben wel enorm bezig met de kinderen, ook met hun talen. Mm-hmm. Ja. Hoe woonden jullie daar in Duitsland, hoe moet ik mij dat voorstellen? Was dat groot, was dat luxueus? Het eerste jaar dat wij daar woonden, woonden wij in een doodlopend straatje. Helemaal van achter en dan nog eens het laatste huis. En dan zijn we daar verhuisd en dan zijn we naar een een ander huis. Eigenlijk heel basic, normaal.
0: Niks speciaals. Ja, ik, ik sta met dat echt zo rijk en luxueus voor. Want nee. voetballen in Duitsland is
1: iets anders dan voetballen in België. Hè? Ja, maar we hebben het hier ook over de jaren tachtig. Hè. Voetballen in, in Duitsland toen of voetballen in Duitsland nu is totaal iets anders. Maar je gaat mij niet horen zeggen dat het niet rijkelijk was. Maar het huis waar dat wij in woonden, dat was gewoon een gelijk vloer. Er was zelfs geen bovenverdieping op. Onze beneden was wel volledig even in dezelfde lengte en breedte van het huis.
0: Mm-hmm. Dus, nu, uh, München, want jullie woonden daar, daar, daar voetbalde jouw vader. Dat had wel een grote impact ook hè, op jullie gezinsleven. Alles stond in teken van het voetbal.
1: Ah ja, papa staat op, papa gaat trainen, papa komt thuis, papa gaat even eten, slapen, trainen. Als hij thuis was, moesten wij zwijgen. <lacht> en we moesten stil zijn, omdat hij dan... Zich kon concentreren op de job dat ze moet doen. Je Ge, ook verplicht om overal mee naartoe te gaan. Dat vind ik wel straf. Hè? Dus jouw ja, moeder
0: moest verplicht mee naar de wedstrijden. En jullie ook.
1: Ja, maar, ja omdat dat toch wel zoiets uh, in bij is. Als, als je madame, heeft een madame hebt, heeft het ook te maken met steunbetuigen. En, en dat iedereen goed kan zien dat je een goed front vormt. Straf, hè?
0: Ja, dus ja, jouw moeder ging altijd erg... mee.
1: Ja. En jullie gingen dan ook mee... Ja, wij zaten dan beneden, uh, beneden hadden dan een ruimte waar wij konden spelen. De eerste time was aan de ene kant van de gang en de tweede time gingen we naar de andere kant. Het was een andere ruimte, waren twee verschillende ruimtes. We konden nooit niet wachten totdat dat een tweede tijd was, want dan konden we daar gaan spelen, want dat was een veel leukere kamer.
0: Ah, ja, dus,
1: ja. En dan was het daarna wachten. Ik ging dan altijd wachten aan de kleedkamer... Waar dan allemaal die journalisten stonden. En dan stond ik daar te wachten om die, z- die, z- die zware kabas van ons papa te kunnen sleuren. <lacht> Kom papa, we zijn weg papa. En maar, trekken. maar ik vond dat heel lekker ruiken altijd. Als dat die... zweet van die mannen. Nee, ruikt die spray <lacht> dat je zo ruikt. Ik vond dat altijd fantastisch ruiken. En dan ging die kleedkamer open. En dan hop, die walm van, van warmte. En dan zo nog eens... Ja, die Reflex spreek van een fantastisch ruik. Ik dacht zo dat sport. Mm-hmm. Naïef. Naïef en klein. En, en je ziet eigenlijk gewoon hoe dat iemand gelukkig wordt van zijn sport te kunnen doen en dat hij niet alleen is. Hij is daar nog eens met allemaal andere fanatiekelingen. Mm-hmm. En gewoon die, die sfeer opsnuiven. Dat heeft iets magisch. Dat heeft echt iets magisch. Wat ik ook wel bijzonder vind, is dat jullie opgevoed zijn... ...voor een groot deel toch door gouvernantes. Nee, wij zijn niet opgevoed geweest door gouvernantes. Wij zijn opgevoed geweest door mijn moeder. Maar er was gewoon altijd iemand die dat ervoor zorgde... ...dat wij niet alleen waren. Als mijn vader in Turkije ging spelen, dan ging mijn moeder ook. En dan kwam zij in de vakantie. Of wij gingen alle vakanties gingen wij dan naar daar. Um, maar er waren periodes dat, gewoon dat, dan mijn mama, dat de gouvernante thuis was. En mijn mama in Turkije zat voor ons papa te zorgen. En dan wisselden die mekaar af. Hè. Mm-hmm. En dat dan de gouvernante naar daar ging voor papa te zorgen. Want die kan niet koken. En, <laughs> en dat ons mama dan bij ons, bij ons was. En die gouvernante, dat was ook jullie steun dan? En... Ja, wij hebben vooral de eerste paar jaren hebben wij... Uh, Jobstudenten gehad. Hè? Dus die daar, die jobstudenten, dat is niet juist wat ik zeg. Mensen die daar studeerden. En dan als werk bij ons eigenlijk waren. Ik heb een, een Engelse gehad, de eerste. En daar moesten we altijd Jane Fonda mee doen. <lacht> Fitness. Fitnessen. Altijd wij. En die pakjes aandoen. En dan dat bandje in naar daar. En dan hup er de salontafel weg. En wij missen alle Jane Fonda. Dat was hilarisch. Dat vonden wij fantastisch. En dan hebben we in Italië twee Fransen gehad... En dan de Italiaanse, heb ik tot de dag van vandaag... Manuela heb ik daar nog altijd uh, contact mee. Maar jullie zijn dus eigenlijk wel heel internationaal opgevoed, hè? Ja. Mm-hmm. Internationaal, multicultureel.
0: In 88 af. keren jullie terug naar België, hè, Want ja. je vader ging dan uh, kippen bij, bij
1: Lierse. Mm-hmm. Dat was niet zo leuk voor jullie, want jullie wilden eigenlijk in Duitsland blijven. Ah ja, je kent, je kent niks anders. Al uw vrienden zijn daar, je vriendinnen. Je uh, school... Uh, ik ik, ik was toen ook enorm bezig met dansen en en mijn groepje was daar en Debbie die speelde toen op internationaal niveau tennis en en die die heeft zelf ik weet nog dat Debbie zei op een gegeven moment als wij naar België gaan dan speel ik nooit meer tennis ze heeft nooit meer tennis gespeeld echt waar daarom met de de, de intro van de Fafs dat zij zo tennis speelt ik, ik lag in een deuk dat zij net dat koos om zo Allee, ja, om dat te doen. Well, dat is Typisch Debbie, Dat moet ik al zo. <laughs> ik vind die hilarisch als Debbie. Maar dus jij was dan tien
0: jaar en op die leeftijd is dat heel, heel erg. Dat he. was heel Het is om, om al je vriendinnen en zo achter ja, te laten, ja, ja, he, want... Zeker. Ja. Ja.
1: dat was niet fijn. En terug opnieuw beginnen, he. Ja, je moest een nieuwe vriendenkring uh, opbouwen. Volledig alles terug opnieuw en je wist niet hoe of waar. Mexico was net achter de rug. In, en op, op mijn school wisten ze allemaal wie, wie dat we waren, hè. dus dat maakte daar niet uit. Er waren nog andere kinderen van voetballers. In uh, Duitsland bedoel je, toen je in Duitsland ja, zat? Ja. Die dat daar of in de buurt naar school gingen. Of, alle, ja. Dus het was toen al, was het al ambetantig. Als, als papa bijvoorbeeld slecht speelde, dan voelden wij het een heel week. Dus je wist al helemaal niet hoe dat zou zijn wanneer je naar België komt. Want daar had ik nog mijn vriendinnen en mijn kameraden die mij wat verdedigden. Nu stond er helemaal alleen voor. Hè. En? Ja, dan, dan, dan. Ik denk dat wij vanaf toen als zussen en met mijn ouders nog verder zijn samengeklied. Was dat nodig? Dat was nodig. Ja, dat was nodig. Op school bijvoorbeeld? Nee, ik ik ging in Antwerpen. Mijn zussen gingen in Braschaat naar school. Ik ging in in Antwerpen naar school. Maar was het voor jouw zussen dan moeilijker? Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf heeft ervaren. Zij hebben wel vrij... Ja. Maar ja. We zijn zijn nu niet bepaald drie meisjes die hun, hun laten doen. En ik was al zeker niet één die haar liet doen. En ik ben er zeker van, ja, we hebben hebben het wel heel zwaar gehad. Maar in welke zin zwaar? Kan je daar voorbeelden van geven? Van mezelf of van mijn zussen? In het algemeen, zo werden jullie gepest, bijvoorbeeld? Sowieso. Dat sowieso. Maar ik denk dat iedereen wel een een, een pestgegeven verhaal heeft. Uh, Maar het, het werd vooral... Je werd gepest voor iets waar je... Kijk, waar je wordt geboren, in welk nest, daar kun je niks aan doen. Je kunt er wel iets aan doen, waar dat je later wordt. Het het werd op een bepaald moment zo erg dat je niet meer wist waar de balans ligt tussen... Moet ik nu fier zijn op mijn vader of moet ik nu kwaad zijn op mijn vader? Dus dat je zo... Dat is is geen fijn gevoel, want je bent heel trots op je vader. -hmm. Dus... Ja, maar... Ik zeg het, dat, dat, dat gaat het een oor in, het ander eruit. En als er echt iets was dat er los over ging, bij mijn zussen of voor Eileen, was, dan, dan stond ik aan haar schoolpoort. Om een toek. Om ja. een toek uit te delen, dat is helemaal zeker. Van mijn zus blijft af. Zo simpel is dat. Kon je daar thuis over praten? Of over... Met mijn
0: zussen, hè? het is, het is maar met daarom. Jouw ouders, he? Wisten jouw ouders dat, dat dat gebeurde?
1: Maar ja, tuurlijk, een ouder is ook niet blind. Hè? Maar te, aan de andere kant... Wat moeten ze doen? Wat moeten ze doen? Ze kunnen niet veel... Als uw als kind bij u komt... Mama, ik word gepest, ik word gepest. Als ze me het al komt zeggen... Wat gaan ze doen? Ga je ieder kind afgaan en die ook een toek geven? Dat gaat niet. Je bent een volwassene. Je weet, als ouders, weet het wel. Maar je wilt... Ja voelde u eigenlijk ook een beetje machteloos. Schuldig hadden ze... Mijn vader had ook een moment dat hij zich wel schuldig voelde, omdat hij zoiets had van... Oei, Dat mijn dochters aan? Maar... En hoe heb jij jezelf ertegen gewapend? Hoe wapend u er... tegen? Ik vind dat eigenlijk een, 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 een moeilijke vraag. Kun je daar niet tegen wapenen? Ga niet. Je wordt al aangevallen op iets zonder dat je kunt stappen. Mm-hmm. Dus de, de, je kunt je niet tegenwapenen. Kun Je kunt alleen zorgen dat je altijd blijft recht staan. Dat is het enige wat je kunt doen. Maar dat is zoals als zweepslagen op je ziel. De, de, het, wat je daar dan, het enige wat je kunt doen is blijven gaan. Blijven gaan. Want je hebt wel sporen nagelaten. Maar iedere zweepslag laat sporen achter. Ik weet niet of ik juist ben, Kelly,
0: maar ik, ik voel zo uh, dat je er heel vaag. Over babbelt over.
1: Ik uh, zal daar ook steeds vaak over. Dat over. En over wat jullie meegemaakt hebben. Er d- 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 zijn heel ergere, dingen, heel ergere dingen gebeurd. Maar ik zal daar ook altijd heel vaag over blijven, omdat het heeft geen nut om altijd terug te, ki- te kijken. Je, bent, je hebt het ondergaan, je hebt die wonden gelikt en je gaat door. En ik kijk niet graag achterom. Ik mm-hmm. verdik dat. Maar ook omdat het te veel pijn doet, denk ik. He, nee, te omdat ik toen in een tijd. De wonden heb gelikt. En ik heb mijn tijd van rouw daarover gehad. En ik heb, dat is van toen. Het heeft geen nut om altijd te, 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 te zwelgen in, in het verleden. Dat het is hetgene wat je, wat je uitleert. Maar je kunt, je kunt niet blijven terugkijken. Het maakt je wel tot wie dat je bent. Maar... En bepaalde dingen kunnen dan gewoon, de lessen die dat jij hebt getrokken, kunnen doorgeven aan je kinderen. Mm-hmm. Het eerste dat ik mijn kinderen heb geleerd, is ik heb ze een, een wit blad papier gegeven. En ik heb gezegd, verfrommelt aan nu eens Heel goed verfrommelen. Maak het tot een prop van, van me kan niet meer. En dan, daarna moesten ze het uitstrijken van mij. En dan heb ik tegen hun gezegd, van kijk, dat blad, puur wit, hè, dat was hoe je bent geboren. En in je leven gaan de mensen tegenkomen die dat doen, zo verfrommig... Je kunt dat proberen gladstrijken? dat gaat niet lukken. Dus kwets nooit iemand, want iedere plooi dat je achterlaat op iemand zijn ziel... Daar wilde jij je naam niet op hebben. Maar ik zal er altijd vaag over blijven, omdat ik niet vind... Ik wil op dat vlak niet, niet alles blootgeven. Ik heb mijn dingen en ik wil mijn zwaktes ook niet tonen... aan zij die dat... de, de, de zweepslagen gemakkelijk het telen. Want dan geef ik ze net foeier om... Nog meer te gaan slagen. Hmm. Maar als je als zus al naar de schoolpoort
0: moet gaan om jouw zus fysiek te verdedigen, dan is het heel erg geweest, hè, Kelly. Ja, dat wel. Ja. De studies, Kelly Fouw, daar wil ik het ook wel eens over hebben. Want jij maakt al heel vroeg een keuze. Hè? Al in de lagere school kies jij voor een balletopleiding.
1: Ja. Ja, ik kwam van Duitsland en ik, had, ik deed niet anders daar dan na het school dansen, 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 dansen. En uh, in Duitsland waren dat ook altijd... Daar spreken ze over. Allee, dat is gedupt, hè. En mijn moeder vond dat verschrikkelijk. O, wat, wat je, dat dus je schrik- kijkt naar een schone Engelse film, naar Grease. En opeens hoorde John Travolta Duits spreken. En Olivia moet John ook. En mijn moeder vond dat verschrikkelijk. Dus die deden die anders aan MGM-films kopen voor ons. Dus ik ben opgegroeid met Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Roger. En uh, dus dat was ook hetgene waar ik dan wou doen: zingen en films. En oh, ik, 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 magisch vond ik gewoon de films van MGM. En uh, ik ben dan in Duitsland ben ik met, uh, met tapdansen, ben ik dan zo uh, Bairisch en dan Duits en dan Europees kampioen tapdans geworden. Wat dat grappig was, want de, de kampioenschap, Europese kampioenschap was in België te doen. Dus kon iedereen komen kijken. Dus ik zit hier met een Europese
3: kampioen
0: ja, aan de Ja, taf, maar wel van, de, van, amai,
1: amai. <laughs> van de kleintjes. <laughs> hè. Dat was negen. Um, en dus dan kwamen wij terug... En dan uh, in de zomervakantie. En uh, ik ging kijken naar West Side Story met Daan van den Durpel. En ik vond dat zo knap, die musical en wat had hij deed. En, en dan, toen dat we naar België kwamen, dat was, had hij gezegd: laat ze auditie doen bij het Ballet van Vlaanderen. Zie of dat ze het kan wil doen. En daar was ik dan door. En zo ben ik eigenlijk in de Prinsenstraat terechtgekomen. Bij juf Els.
0: -hmm.
1: Uh, Die juf Els die jou uh, eigenlijk heel erg geholpen heeft, hè? Ja. Ja, uh, Een hele toffe vrouw. Die jou opgevangen heeft en die jou... uh... Ja, maar juf juf Els was was, uh, altijd positief en en motiverend. en uh, Ja... Lief, vooral lief. Zeg je jouw ouders, die vonden dat oké. Okay, zo
0: een dochter die ballet, een balletopleiding deed, want dat is een beetje vaag als je dat bekijkt. Professioneel later, toekomstgericht. Het is sport, hè? Ah ja dat, is, ja, dat is ook
1: natuurlijk zo. Ja, die sport, hè? Het is fanatieke sport, hè? Maar zo op school, om kwart na zeven was ik al alle dagen op school, hè? En dan was de ballet, ballet aan. En gaan. Tot half negen, en dan ging de bel. Hè. Ja. Mm-hmm. En dan na de school hadden we ook nog les. En in de weekends, en ik ging zelfs nog avondscholen. Want ja, daar reden geen tapdans. dus dan ging ik in Antwerpen ook nog tapdansles volgen. En zo. Dus ja. Wel een streverkje, hè Kenny? Nee, maar ik, ik ben wel iemand die daar zegt: als ik iets doe, ga ik voor honderd procent, of ik ga niet. Dat is wel zo. Als je niet van plan bent om het goed te doen, begint er dan niet eens aan. Blijf eraf, lot het dan over aan diegene die het wel 100% goed wil doen. Dat is zo. Of je gaat ervoor of niet. Punt. Maar je bent dan moeten stoppen met dat ballet. Ze hebben mij de keuze gegeven toen om te zeggen: van, Kijk, ze kan het wel afmaken, dat gaat geen probleem zijn, maar dat gaat een heel groot worden. En als ze Parpoint staat, ja, ze gaan nooit in een danscompagnie daardoor terecht kunnen komen. Omdat oh, je te ah.
0: groot bent.
1: Ja. Maar dat was toen een keuze en dan ben ik muziekvorming gaan volgen. Maar was dat een klap dat je dat niet vond? Oh, ja, dat was een enorme klap. Allee, je gaat daar 100% voor. En, en, en ja, ik, weet niet, ik, ik, ik hou enorm van geuren. Hè. Dus de geur die er hing, de, de, de geur in de kleedkamer, dat was haarlak. Dat was al wat je daar ook in de kleedkamer haarlak. Kennen jullie die gouden bussen? Ja. Haarlak, want er mocht geen sprietje loshangen. Maar geen sprietje. Of je kon teruggaan. Dan moest allemaal goed nette keer, ja, 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 dus haarlak. En, en, en dan als je de, de balletkamer binnenkomt, dat is dat, dat hout en die parket en, en dan ook later met de poinsan, en hey, de kalkbak. Dat is zo, die geluidjes gewoon.
0: Is dat een beetje een gemiste afslag voor jou? De nee. balletopleiding?
1: Nee, dat is geen gemiste afslag. Nee. Als je weet dat je later toch niet in effectief, ik ben een meter tachtig. Als ik op mijn tenen ga staan, zing ik een meter negentig. Welke man gaat en mij dan nog onder zijn arm kunnen zitten? Laten we samen dansen. Op jouw 16e ben jij
0: al internationaal model.
1: Ja, dat is jong, hè?
0: Ja, te jong als je erop <laughs> terugdenkt.
1: Maar nee, nee helemaal niet. Dat waren zo'n andere tijden. Er waren geen gsm's, dat was de communicatie via fax. <laughs> en een, een, een computer, dat, dat, dat moest je nog eerst zo wachten met die verbinding, dat verbindingsgeluid. Dat was een totaal andere periode. Want jij zat al hè, op die leeftijd alleen in Parijs. Jij woonde ja, in Parijs. Maar ik woon wel boven het agentschap. Uh, in de weekends, als ik niet moest werken... Dan ging ik naar België en als ik moest werken, dan kwamen mijn ouders. Dus tijdens de week waren er wel altijd volwassenen bij mij. Mm-hmm. Neemt niet weg dat het zwaar is. Waar, he. Je zit op een kamer van, van drie op zeven, zal dat zijn. Waar je badkamer, je keuken en je bed en al in staat. Zo, dus zo, zo luxueus is dat niet. He. De kakkerlaken zaten er toen ook nog. <lacht> ja, ja Nee, luxueus is dat niet. En wauw, wauw, is dat totaal niet. Maar het is... Het, het, Allee, ja, het zorgt er gewoon voor dat je weer voor die 100% procent wilt gaan, zodat je dat kamertje mijn eerste kamerje in Parijs, ik ga dat nooit vergeten. Want dat heeft ervoor gezorgd dat ik altijd zoiets heb gehad van en blijven gaan, zodat je niet blijft zitten in dat kamertje met die kakkerlakken. En, en je wordt, ja, je wordt als, je, als dat het juiste woord is, fanatiek, om, om ervoor te zorgen dat je, het, dat je vooruit geraakt. Maar was er dan iemand die zich om jou bekommerde? Of moet je dat echt allemaal alleen doen? Nee, nee ik Al die... ging mijn boodschappen doen. Ik deed alles wel alleen. Hè? Ja, 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 ja.
0: En, ja. En
1: jezelf gaan voorstellen bij die agentschappen? En, en... Ja, ik, tot, tot mijn achttien jaar had ik wel. Telkens probeerde de agentschap wel het zodanig te doen. Maar om duur de eerste, eerste twee keren duurde ze telkens iemand mee die dat wat ouder is in dezelfde categorie valt als u, zodat je wat dezelfde castings doet zodat je eigenlijk leert hoe je de, 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 de metroplanning moet doen. Of de, dat je weet hoe je je weg kunt vinden ergens. Maar dat gaat ook over. Hè. Dat ik gaat had dat nooit
0: gedurfd op mijn zestiende.
1: Maar dat is niet meer zo moeilijk. Allee, ja. Ben jij dan echt niet met je eigen broek vertrokken? Nee. Spannend. Maar ik wist waar ik zelf kon. Ik weet dat ik voor mezelf kan zorgen. Ik weet dat ik kan koken. Ik weet dat ik mijn was kan doen in de wasseret. En ik, ik hecht mij ook niet aan, aan, aan materie. Dat interesseert mij niet. Ik heb heel de wereld rondgereisd. En, en ik had gewoon bepaalde dingen die van mij waren. daar dan ik altijd bij om mijn kamer aan te kleden. En dan voelde dat dan als thuis. Ah ja, je bracht dingen mee. Ja een, een, een en, en mijn muziek, bepaalde cd's die ik altijd bij had en, uh, en dan zorgde ik gewoon als daar geen nachtlamp was dan ging ik er een kopen in een tweedehandswinkel dat ik mijn nachtlamp had en dan kon ik daar met een doek en dan was dat de sfeer in mijn kamer dus ik maakte het wel altijd mijn eigen ding en eenzaam geweest daar ooit? Maar je bent heel eenzaam, maar je wordt daardoor wel heel sociaal. Want iedere casting dat je doet, je praat met mensen, dus met andere modellen. En voordat je het weet, s'avonds zitten er opeens acht man bij je in je appartement. En dan heb je zelf spaghetti gemaakt en spreek je samen af. En, en doe je van alles. En, en van welk land kom jij? Dus je leert wel heel sociaal te zijn met mensen. En je leert niet zozeer van, uh, te vertrouwen, maar te genieten van snelle vriendschappen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat is het enige dat je op dat moment hebt. En af en toe is een fax sturen naar huis. Ja, want je hebt krijgen. voor grote merken gelopen, voor grote ontwerpers. Dior. Armani. Ja, ja. ja, nee, Katushka. Ik heb, ik heb, uh, ik heb, het, heel, ik heb het heel fijn gehaald Ja, heel fijn en, en, en niks. Allee, ik heb het geluk gehad dat ik nooit niet echt in gevaarlijke situaties kwam. Want of ik of dat. Dat kan ook. ik hoort de wildste verhalen. Hè. Mm-hmm. Dus, uh, nee. Maar snel volwassen geworden daardoor ook, okay, Kelly? Dat wel. Ja. Zeker. Nog volwassener. <lacht> kan het nog erger? <lacht> Ik heb
0: het ook elke week over de liefde. Daar heb ik het trouwens heel graag over, moet ik zeggen. (lacht) Je bent heel snel volwassen geworden op je zestiende. Was je aan het werken in in, in het buitenland?
1: Was je op dat gebied ook snel volwassen? Nee. Ik had wel een lief toen ik vijftien was. Uh, Tot mijn negentien. Maar ik heb altijd gezegd... (lacht) maar dat is echt heel privé. Maar ik heb altijd gezegd, niet voor mijn achttiende. Ik had zoiets van, nee... Ik wil 18 zijn, ik wil volwassen zijn en een volwassen beslissing nemen om te bepalen wat ik dan ga doen met mijn lichaam. En dat
0: heb je dan ook gedaan? Je ja, die gewacht. jongen heeft heel lang mogen wachten. <lacht> nee, heel lang mogen wachten. Maar als je dat zo plant en als je daar zo'n zaak van maakt, dan maak
1: je daar een verschrikkelijk belangrijk moment van. Maar dat is ook een belangrijk moment. Je, laat, je zet je deur toch niet voor iedereen open, wat is dat nu? <lacht> ik ben niet kieskeurig wie dat er bij mij naast mag komen. Zen, hè? Nee, nee. Natuurlijk, dat is ook een belangrijk moment. Als jij... Dat, dat bepaalt wel de, de, het gevolg van alles. Mm-hmm. Hoe dat je ermee omgaat, hoe, hoe ongemakkelijk dat je je eigen daarmee voelt, hoe vrij dat je erin kunt gaan. Dat bepaalt zoveel wat je wilt ontvangen of kunt geven. Daar mogen er niet lichtzinnig over gaan. Dat is, het is uw lichaam en je geeft het voor de eerste keer weg aan iemand. Dat wil zeggen dat je volledige controle laat varen en zegt: Je mag doen met mij, het intiemste gedeelte van mij moode jij nu iets doen wat je wilt. Dat vertrouwde je toch niet zomaar aan iemand toe? moest iemand zijn die het waard was. Ze moest zeker. Ze zeker. Dat, is, dat is toch logisch? Mm-hmm. Maar die relatie is dus niet blijven duren. Nee, nee, nee. nee. Maar het is nog wel altijd mijn beste kameraad. Is het echt? Ja ja ja, 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 ja. Het is een Hollander, maar het is nog wel. Gelach. Was... Ja, ja, ja. Dus nee. en. en uh, allee, ja. Zijn, zijn zus was ook mijn, mijn uh, bruidsmeisje en zo. En hij was ook op mijn trouw in Zwitserland. Dus, ja. ja. Want behalve Sam heb ik jou eigenlijk nooit met een man in beeld gezien. nee. Dat zouden mij ook nooit niet hebben zien doen. Met hem wel, hè. met mijn eerste vriendje. Hè. Maar daar was ik vier jaar mee samen, maar dan zat ik altijd in het buitenland. Het eerste liefde dat ik dan heb gehad was Sam. Mm. Maar dan is dat ook niet echt iets... Nou, ik ben geen wilde geweest. <lacht> nee. Ik zeg het toch, ik laat ik niet iedereen zo, maar... Uh, dat is mijn haarsje wel tevreden. <lacht>
0: nee, 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 nee. Zeg, zo, die, die periode dat je in het buitenland zat, hè, want je hoort dan die wilde verhalen over modellen
1: en mannen die daar rondhangen. Ik kan daar eigenlijk bijna geen wilde verhalen over vertellen. Doordat mijn vader zoveel mensen kende internationaal en hun manier om mij toch te beschermen, was om mij telkens wel, als ik naar een land ging, mij ergens te plaatsen bij vrienden of kennissen van hun. En Dus je gaat je job doen en dan kwam je thuis. Mm-hmm. En dan hadden je hebt je eigen kamer of gelogeerde in een appartementsgebouw bij andere modellen. Of, dat was altijd eigenlijk ah ja, dus wel... op dat gebied
0: ben je dan wel beschermd
1: op je voet. Ja, ja hetgene wat dan ze konden doen om mij in een andere situatie te beschermen, dat deden ze wel. Ze zullen altijd wel gezorgd hebben van, ah ja, daar naartoe, ah ja. En in de buurt van een faxmachine. Een <lacht> faxmachine ja. was toen zo belangrijk. Ho, ho. En dan ben je Sam tegengekomen tijdens een televisieuitzending. Ja, Ja, en dan wist ik, het is een keuze dat ik nu moet maken. En dat is is nu de beste afslag dat ik ooit heb genomen in mijn leven. Door door die beslissing te nemen om te zeggen van ja, ik weet toch goed genoeg een relatie. Dat kan niet werken als je elf op de twaalf bijna in het buitenland zit. Dat gaat niet. En dan heb ik gewoon beslist van, weet je wat... Kijk ik hier in België en ik ga zien wat het, wat het mij brengt om hier in België iets te doen. Maar jij geeft dus echt alles op, hè? want je
0: had echt een hele mooie carrière daar. Je was ook nog jong, hè? begin twintig jaar. Je had nog ja. heel
1: wat jaren voor de boek en jij geeft dat op nou, voor wel, een man. De, Voor de beste afslag van mijn leven. Ik zeg dikwijls, ik heb geluk gehad dat ik op zo'n jonge leeftijd mijn, mijn man ben tegengekomen... Maar aan de andere kant, ik prijs mijn eigen ook gelukkig dat ik op zo'n jonge leeftijd het door had dat dat de vent van mijn leven was. Ik haal nog steeds voldoening uit alles wat ik doe. W- wat heeft het nut als je een carrière wilt hebben zoals een Naomi Campbell, maar je hebt, je hebt niks? Ze dus mag zij de ene miljonair na de andere hebben. Die mag mooie vakanties Allemaal mooie glitter en glamour, dat is Heel schoon, maar dat is een lege huls. En dan voed ik mijn eigen veel liever met een gevuld hart dan een glazen hart waar daar niks in zit. Terwijl je heel graag dat wil delen met mensen, maar met wie? Gaan ze met om, om wie dat je bent of om wat dat je bent? En hier had ik de kans om wat dat ik ben met iemand te delen die dat mij gewoon wil hebben voor wat ik ben, niet wie dat ik ben. En wanneer je in de omstandigheden groot wordt gebracht als waar dat ik ben in opgegroeid, dan weten dat zo te appreciëren. En dan is dat zoiets unieks dat je daar niet snel je rug naar, en zegt da dat doe je niet gauw. En hoe komt dat je zo zeker wist dat dat bij Sam niet was? De eerste avond dat ik Sam leedde kennen, dus dat was zoals dit, je moest een avond ervoor al toekomen en dan de volgende dag waren de opnames, omdat die heel vroeg starten En... Sergio had toen tegen... Ik kwam toen, ik kwam toen eigenlijk van het buitenland. Sergio had tegen mij gezegd... Ah, ik ga je eens voorstellen. Dat is Kelly. Kelly, dat is de reden voor u. En dan zag ik daar Sam zitten. zijn horenbel, zijn z'n plastieke armbandjes. En ik denk... Allee, nu is hem toch op zijn kop gevallen. En dan begon ik met Sam te praten. En we hebben een hele avond zitten praten. Ik zeg altijd... Sam verliefd, ja, op de eerste babbel. Zo, liefde op het eerste zicht, nee, de eerste babbel. En opeens was hij voor mij zo mooi. Nog, die heet dat nog. Mm-hmm. Dat is een hele mooie man. Nee, maar de meeste mensen vonden dat, we moeten daar eerlijk in zijn, een heel
0: vreemde combinatie. Ja, daar is uh, een beetje mee gelachen
1: misschien. En op gedaan. Mooi, ja, Hoe lang zou dat duren? En ja, tuurlijk. Dat, dat contrast was enorm grappig, ja. Moet je dat tegenhouden? Ik heb over het laatst nog iets, iets gepost op mijn Instagram. In het leven moeten gaan hoe dat gaat. Het, het kan er soms wel raar uitzien. Maar je moet je leven leiden hoe dat jij dat wilt. En niet laten bepalen door een ander. Je wilt geen tachtig zijn en terugkijken, had ik maar. Oh, als het me dat overkomt, hè? Ja, dan ben ik denk ik de eerste... Die 80 jaar is dat uh, een eind
0: <laughs> Ik ga in de Rotonde ook altijd op bezoek... Bij iemand die mijn gast heel goed kent. Hè? Iemand uit de omgeving, de entourage. En uh, ja, voor jou ben ik niet echt ver moeten rijden. Ik ben zelfs in de gemeente gebleven. Ah, ja? Ik ben bij jouw moeder op bezoek geweest.
3: Oh mijn god. En ze heeft jou heel mooi beschreven. Je hebt dus een rechte lijn. En je hebt een zigzag. Dus je een zigzag. Dat is ook een... Ik zeg dat dikwijls... Kelly is het precies een chameleon zo, die, dus, uh, die verandert van kleur, van haar. Die, die verandert van... Allee, want dat, is, dat is iets raar.
0: <lacht> iets raar.
3: De, de Sam die zegt dat zo dikwijls... Van, oh, ik heb altijd wel een andere vrouw. Hè? Dan is ze blond, dan is ze bruin, dan is ze zwart. Dan ze ja. mm-hmm. een die laf. Oh, van een voor niks. Ja, dat was uit sympathie voor een vriendin die had kanker had. Maar ja, zeg. Is ze in alles zo hevig? Ze durft echt... Ja, dat is echt, die heeft zo'n uitschieters bij manier van spreken. Zo. Ja. Geef
0: eens een voorbeeld.
3: het uh, hele leven is zo. Die, die geniet ervan, van zo'n rare dingen te doen. Dat is, dat is die een boost dat ze heeft. Ze heeft zelfs de Sam. Rare dingen, hè. <lacht> Dus dat, dat zijn haar uitschieters dat ze heeft. En dat is Kelly, ja. Ze leunt om de perfectie mijn kantje af. Hè. En ze heeft veel energie. Amai, dat is een witte tornado. Als die komt, kom een grasmachine halen. Ze gaat maar gras moet nog afgedaan. Tien minuten. En dat is allemaal weg.
1: Heeft perfect ja, ja, gedaan.
3: Ja, maar. Nee. Want ze dacht, meer basketsloefjes. Het gras afdoen. Want zij is een tuinier thuis. Hè. Ah ja. Ah ja. Zelfs Sam, die, die hoort dat niet dat gras wordt afgedaan. Laat het gras maar groeien. Laat <laughs> het he? maar groeien, ja. <laughs> Kelly zal <altijd> het wel afvraaien.
0: <laughs> en is bij haar thuis ook zo perfect?
3: Daar uh, streeft ze naar. Dat is niet gemakkelijk, dat je het alleen moet doen. Dus uh, met vier... Want ondertussen zijn die kinderen ook al 15 en 16 bijna. Dus uh, met vier noem ik ik dan volwassenen. Dat is toch een serieus huishouden dat je moet doen. Ja, ja. Je doet alles alleen? Wassen, ze en dan, dan, dan is er een wasdag. En dan gaan er vijf, zes machines was. Al die straak... Ze heeft toch een poetsvrouw of doet ze dat ook allemaal zelf? Nee, bij Kelly is er geen poetsvrouw. Nee? Nee. Nu durf ze wel iets tegen de Sam zeggen, stofzuig is hier of daar. Dan, ja. Nee. En dat doet hij, dan, dan is hij zingen en stofzuigen. Mm-hmm. Dus... Wat wordt gedaan. Want zij werkt toch ook hard en veel. Hè? En waarom wil ze dat dan niet uitgeven? Dat is haar perfectie, dat ze heeft. Ze wil dat niet uitgeven, ze kan dat beter. Los, hè. niet op te doen. Hè.
0: Ja, van die moeder moet het hebben. Hè. Alles, alles wat je doet, of alles wat je zelf doet, doe je beter.
1: Dat is jouw motto. Ja, nee, dat is dat niet. Ik heb gewoon zoiets van... Als je naast zet, dan moet je er zelf voor kunnen zorgen. Anders is het te groot. <lacht> Ja, maar dat is toch zo? Als je, er niet, als je niet zelf je off kunt doen, als je niet zelf je kot kunt proper houden, dan, dan is dat toch te groot voor u. Waarom is dit dan nodig? En, en voilà. Ik leer mijn kinderen ook hoe ze in het huishouden moeten meewerken. Ik poets nu hun kamers al, ik weet nu al lang niet meer, dat doen die zelf. Iedere vrijdag is ook vrijdagavond was naar beneden. brengt het niet. Ja, dan heb je een hele week geen kleren. Is steeds? Ja, nee, daar ben ik streng in. Ze moeten dat gewoon zelf, dat daar zelf een bepaalde discipline in komt, gewoon. Maar dat is wat ik bedoelde ook, onderplichtsbewust? Voor mij is dat een logica. Alles is vrij gestructureerd, wel, omdat je in een branche zit waar weinig structuur in zit. Het is zo'n onzekere branche. Dus Waar ik structuur en ritme, en, en, en orde en regelmaat kan brengen, zal ik doen.
0: Plichtsbewust en perfectionistisch. Dat mag ik toch zeggen, hè? Ja, ja.
1: ja. ja toch wel. Op alle
0: gebieden, in het dagelijks leven, professioneel?
1: Ja, op alle vlakken. Ik hoor mijn moeder dat juist zeggen: ik heb de rechte streep, geen zigzag. Ik had echt gedacht dat ze mij een rechte streep ging noemen. Echt waar. Een zigzag, jong. Ja, maar er zit ook een zotkantje aan jou. En dat bedoelt ze, denk ik. Ja, maar ik ben, ik ben zeer positief. Hè. Ik ben wel een... Ik ben een pusher. Hè. Ik ga, ik ga, ik ga, ik ga. Hè. Ik vind het ook een zigzag, Kelly. Maar allee, waarom een ben zigzag. ik nu geen streep? Ik wil een streep zijn. Ik wil een
0: streep zijn. Maar ja, maar
1: nee, dan weet je toch waaraan of waaraf. Nu heb ik precies het gevoel dat je niet weet waaraan of waaraf. Alleen. Er is geen streep. Geen rechte streep? Geen rechte maar streep. Maar
0: dat is saai. <laughs> dat is zwaar. Kinderen. Ja. Was dat een uitgemaakte
1: zaak? Ja. Ja, toch zeker twee. Ik wou graag vier, maar vier? ik ben blij ja, met twee. Ja. Het zijn er maar twee geworden. Ja. Maar ja, ik heb maar twee handen, dus perfect. En zo vroeg ook, Kelly. Ja, direct. Je hebt
0: je, trouw, je hebt je trouw moeten uitstellen. Omdat je... Een maand, hè, ja. Omdat je zwanger ja. Maar ja,
1: maar ja <laughs> onze vrienden, allemaal, de mensen die wij kennen, die hadden het er allemaal kweet niet hoe lang over gedaan om zwanger te geraken. En hier waren wij op 1, 2, 3, boempetat al zwanger. Terwijl wij dachten dat het veel langer ging duren. Dus het
0: was geen ongelukje?
1: Nee, nee het was geen ongeluk. Het was gepland, maar we hadden niet gedacht dat het zo snel ging gaan. Maar hoe, ja, hoe
0: lang waren jullie samen toen je zwanger
1: werd? Uh, wij waren officieel uh, na 40 dagen uh, verloofd. En uh, drie weken na mijn verloving was ik zwanger.
0: Oh mm-hmm.
1: ja. Dat is goed gedaan, hè. Hij is de sloofjes aan de voorkant van het bed gezet. <laughs> uh,
0: nu, je bent zelf al heel jong het huis uitgegaan, hè? Een, een, een vrij avontuurlijk leven. Hoe doe je dat ten opzichte van jouw eigen kinderen? Zouden zij dat ook mogen of ben je daarmee beschermend? Tuurlijk beschermd? Ja. Ik
1: ben nee, nee, absoluut niet. Uh, ik ben nu vooral bezig met hun studie. Ik wil vooral zorgen dat ze iets, iets vinden waar dan ze zich goed invoelen, bijvoelen. Uh, zich kunnen ontpoppen tot de persoonlijkheden die ze zelf zijn. En ze mogen van mij zijsporen doen. Op studiegebied? Op studiegebied. Geen enkel probleem mee. We zijn nu al wel al bezig, sinds vorig jaar zijn we wel al bezig om te kijken voor Shania na eh, of Kenji voor dan in Amerika of in het buitenland te laten verder studeren. Tuurlijk dat. Mm-hmm. Nu, ik
0: ben dus bij jouw moeder geweest. Hè. Uh, ze vertelde mij ook een geweldig verhaal over de examenperiode.
1: Oh nee, thuis. Uh, dat is dus geen geweldige periode. Ik ga dood van de stress. Ja, ze zei, ons kenny heeft examenstress. Ja, maar echt, ik ga, ik ga, eraan, ik ga eraan kapot, Jan. Ja, je, je, je helpt je kind op alle vlakken, maar je weet gewoon van ja, nu nee, laat het los, hè, Kelly. Nu maar moet je het laat, doen. Hè. Jij laat het niet los. Hè. Oh, nee, maar jij ik, maakt ik, ik, de samenvattingen voor jouw kinderen? Nee, ik maak die niet, ik maak die niet zelf, hè. Ik maak met hun samen hun samenvattingen en ik bedenk de vragen en hoe dan ze wat moeten doen. Ja, ja. Nee, maar ik ben daar wel echt mee bezig. En dan, wat staat er dan allemaal op dat bord? Vertel het maar, komaan. Het is ik gewoon hallucinatie. Nee, maar ik heb een, een bord thuis en daar staat dan op van uh, die heeft die lessen. Examen Frans, Nederlands. Dan staat er bij vier uren, vier uren, twee uren. Een beetje, is dat dan dezelfde tabel? Met haar vakken, twee uren, vier uren. Dat ik gewoon weet van... Wanneer moet ik wie gaan halen? Wie moet er dan wat doen? Uh, Maar zij moeten van mij wel al... een weken op voorhand beginnen met de eerste samenvatting. En dan, moet, dan zeg ik ook tegen hen, ik zeg, dan ben de voorbereid. Is dat je dat nog moet doen. Is alle weken pak je een, een zaterdag en dat je gewoon ieder vak nog eens doorneemt waar de examens van zijn en dat je dat gewoon beetje bij beetje bijvult. Je vertelt nog niet alles, want je structureert ja. gewoon heel een dag tijdens de examens. Maar ja, tuurlijk. Ja. Nee, hetgene wat we in het begin uh, deden was echt... Oh, God. Stel, wij hebben wiskunde. En dan horen we dan ook al welke woorden. We. Nee, nee. Zij. Maar ik zeg dan, we hebben wiskunde. En dan is het vijftig minuten studeren. En dan moeten ze van mij vijf minuten rond thuis lopen. Of ze mogen voetballen. Vijf minuten. Geen enkel probleem. Maar ze zitten zo verkrampt achter hun, 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 hun schriften en hun papieren. En voor te studeren. Dat ze zoiets hebben van, komaan. Geef je even 50 minuten volle concentratie En ga even naar buiten. Beweeg dat lichaam. Dat, dat, dat daar terug bloeddoorstroming komt. En dat dat allemaal terug wat in actie schiet. Dat je hersenen ook wat frisse lucht kunnen binnenkrijgen. Dus dan, zo'n ding gewoon mm-hmm. gevonden waarin we zeggen oké, okay, minuten studeren, vijf minuten rond huis, pakt u iets te drinken, gaan naar het wc, dit, dat, dat en terug 50 minuten studeren. slaven Maar dat is niet waar, dat is gewoon gestructureerd en tegen het eind van de dag overhoor doen en ze kunnen het, en ze weten het. Heeft het ermee te maken dat je er zo mee bezig bent, omdat je zelf niet zo lang naar school bent geweest? Dat is de, de afslag dat ik spijt heb dat ik die nooit niet heb genomen, verder studeren. Omdat ik, omdat ik in het buitenland zat en op dat moment had ik ook echt zoiets van... Ik had ook nooit niet echt verwacht dat ik uh, uiteindelijk toch in België zou blijven. Ik, ik had me eigenlijk nooit niet in België gezien. Het feit
0: dat je geen echt diploma hebt, heeft je dat ooit onzeker gemaakt?
1: Ha. Raar of zelden, met momenten. Uh, het ene is omdat ik vind nog altijd kunt studeren. Maar als je niks oppikt van waar dat rondom je gaat in de wereld... 50% is school, 50% is leven. En dat is ook een school.
0: En ondertussen heb je en geschiedenis en wiskunde...
1: En ja, maar ja, ...en handelskunde ja, ja, ja. dat je kan mee studeren met je kinderen. Hè? Ik, wel, het is waarschijnlijk omdat ik het... Ik vind studeren ook heel leuk... Ik vind dat echt heel leuk. Dus ik ben nu gewoon een hele tijd met mijn kinderen mee aan het studeren terug. Eh, wie weet, als die zijn afgestudeerd, dat ik gewoon verder ga studeren. Dat kan goed zijn, hè? want dat is niet dat ik uitsluit voor mezelf. Dat kan goed zijn dat ik op een bepaald moment gewoon zeg, ah, wel, ik ga naar de hogeschool of ik ga dat of dat. En dan in mijn veertiger jaren, hè. Het leven begint op veertig, hè? Het leven begint op veertig, hè.
2: De Rotonde yeah, yeah, yeah.
0: Waar we het zeker ook nog over moeten hebben, Kelly, dat dat zijn de pfafs op televisie natuurlijk. Het is een heel belangrijk deel geweest van van jullie leven. Een
1: gedocumenteerd deel, niet belangrijk, maar een gedocumenteerd deel. Leg dat eens uit. Dat is een, een dagboek dat eigenlijk beeld, klank, geknipt, ondertiteling, that's it. Maar heel mijn leven is belangrijk.
0: Maar dit heeft toch twaalf seizoenen meegegaan? twaalf, ja, tien jaar. Of tien jaar, ja. Uh, tien jaar dat er toch een camera bij jullie in, in, in huis uh,
1: rondliep. Ja, maar dat... Ja, dat is een heel rare, rare periode. Een goede periode, hè? daar niet van. Hè? Want ik heb beelden van mijn grootvader... Uh, en, en Fee was nooit niet geboren, dus je ge, 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 ge ziet soms zien en je zegt... Ah ja, ah ja, zodat. Dus ik zeg het, dat is een, een, een dagboek hè, dat tot leven komt. Dus kijken er fijn. soms nog naar? De kinderen kijken er wel naar. Op, uh, op YouTube, we hebben thuis alles opgenomen, dus als zij dat ooit willen zien, dan kunnen ze dat zien als geen enkel probleem. Maar ze bekijken het liever op YouTube, zodat, <laughs> zodat de, cd's, de dvd's niet kapot kunnen gaan, zodat...
0: Weet je nog jouw eerste reactie toen die vraag gesteld werd?
1: Ik weet nog wel dat... Uh, ik hem twee maanden... Hè, tegen, tegen de tijd dat wij de eerste pilootaflevering te zien kregen... Dan waren we al twee maanden aan het filmen. En twee dagen voordat we die pilootaflevering kregen... Moesten ze tegen mij niet veel zeggen. Zijn, hè? Oh mijn god, wat stond ik kribbig en zenuwachtig. En, en, wat geeft je wel bloot, hè? Allee... Niet, niet letterlijk, maar figuurlijk. Hè. Dat, dat, je staat wel... Je, je, je hebt zoveel... Hè, ook, dan waren nog geen publiek. Je waart wel publiekelijk figuur, maar nog niet zo. Dan is echt in je privé ook nog eens dag in dag uit kunnen meekijken. Dat je wel zoiets had van... Oh, nu geef ik ze voer. Nu kunnen ze mij echt neersabelen. Hè. Dat was zeer angstig. Zeer angstig gevoel. Maar je hebt, het dan toch, je hebt toch toestemming gegeven? Dan. Ja, omdat... Ik, bij mij is het zo... Ik vertik het als ik voel dat ik angst voor iets heb om te zeggen van... Ik heb weg. Nee, hè, dan zit ik daar met mijn borstkas vooruit. Neus in de lucht. En dan zeg ik, bring it. Mm-hmm. Hier ga ik. Dat is... ja. Dat is mijn, jawel, ja, ik ben geen lijn, ik ben een kronkel. Dat is mijn kronkel. Als, je... iemand, ik zal mij nooit, als ik voel dat ik angstig ben, dan ga ik. Ik wil mijn leven niet laten bepalen door angst. Angst houdt u tegen. Of heb je het ook beschouwd als werk, Kelly? Want jullie werden er uiteraard goed voor betaald. Hè? O, goed. Dat is... We moeten nog opletten wat je nu zegt. Maar iedereen denkt dat er waanzinnige bedragen aan ze vastzitten. Ik kan niet zeggen dat we slecht hebben verdiend... Maar ik kan niet zeggen dat je daar tien jaar later nog, nog de profijten van kunt plukken. Nee, nee, nee.
0: Maar toen konden jullie met de gezinnen daarvan
1: leven, toch, op die periode? Ja, ja, tuurlijk. Dat, dat konden we voor de PFAS ook. Dat konden we voor dat ook, hè. We, konden voordat we de PFAS deden, konden wij ook overleven op hetgene wat we verdienden. Waarom? Omdat we dus de geruchten, die geruchten
0: klopten niet dat jullie het financieel nodig hadden in die periode. Maar ben ik gek.
1: Nee. Waarom? Al ja, dat begrijp ik niet. Maar er zijn, ach, er zijn zoveel geruchten. Weet je, dat, dat noem ik nu eens bezigheidstherapie. Als je allemaal die geruchten gaat moeten geloven en dit en dat. Sommigen zijn gewoon zo van de pot gerukt dat je denkt van nee. Wij zeggen ook heel vaak als we zo van die dingen slezen en dat klinkt misschien platvloers en plat. Het interesseert me niet als we dat wij gewoon thuis zitten. Hoe feller je in de stront roert, hoe feller dat hem stinkt. En hoe feller dus je ingaat op de meest belachelijkste uitvindingen om een... Dat is de, we noemen dat ook de komkommertijd voor de pers. Wanneer er weer van alles wordt geschreven, gewoon omdat er niks valt te schrijven. En meestal zijn wij daar van wel te Nu
0: met de villa alweer. Ach ja, zeg.
1: Als je dan belt van, naar, die, naar die... Niemand heeft met die, met die mensen contact gehad. Ja, het gaat er om eventjes uh, duiden dat jullie villa, dat ze, De villa is. porno, zogezegd, films, et, porno ja. Ja. Maar niemand heeft blijkbaar met die mensen contact gehad. Nog wij, nog de gemeente, nog die mensen van, de, van het immobiliëkantoor. Niemand heeft daar contact mee gehad. Maar opeens staat dat wel in die boekjes. Voor jouw kinderen is dat ook niet plezant, hè? Kelly. Ja, maar die, die mensen
0: worden denken dan op, daar niet aan. Die worden
1: op school daar wel over aangesproken. hè? Ja, en, 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 maar mensen denken daar ook niet aan. Ik heb mijn kinderen opgevoed als wij naar het restaurant gaan, dat die altijd mooi netjes mee aan tafel zitten. Of wanneer dan ze klein waren, dat, dat ik een vroeg altijd voor een tafel in de hoek zodat ze, dat er een hoekgedeelte is waar ik ze kon neerzetten dat ze daar konden spelen. Mijn kinderen zullen nooit rondlopen op een restaurant van me van die dingen stonden. Waarom niet? Ik moest me daar wel goed van bewust zijn dat als mijn kinderen een boer laten aan tafel of die zijn luidruchtig aan tafel mensen in dat restaurant gaan wel onthouden wat mijn kinderen... Dat toen hebben gedaan, twintig jaar later. Als ze die tegenkomen, ze dat tegen hun zeggen. Maar komt Janneke of Mieke tegen op restaurant die dat ook doet en twintig jaar later kunnen ze die mensen tegenkomen ze zullen het niet zeggen, ze zullen het niet meer weten. Dus ik heb mijn kinderen van jongs af aan zeer bewust moeten maken over het feit dat al wat ze doen, dat mensen binnen twintig jaar dat nog altijd wel gaan weten. Dan mag het niet gemakkelijk, want je wilt je kind ook ademruimte geven om fouten te maken. Je zei... Daarstraks, een uur geleden ongeveer.
0: Van, ik wist als kind soms niet, moet ik fier zijn op mijn papa? Of moet ik boos om hem zijn? Omwille van die bekendheid en alles wat daar rond hangt dan.
3: Mm.
0: Maar eigenlijk zit jij nu in, ja. in dezelfde situatie. Hè?
1: Ja. Als het, ouder dan nu? Als ouder. Maar dat zorgt er dan ook weer voor dat, bij, bij mijn ouders was het zo dat, dat hun dat overviel. Ik ben erin grootgebracht. En je hebt er daarna ook zelf terug voor gekozen? En ik heb er zelf voor gekozen. Maar ik weet dan ook wat, hoe dat ik mijn kinderen moet opvoeden. Mm-hmm. Die hebben zelf nooit niet geweten dat ze op televisie kwamen. Wij hadden hun wijs gemaakt dat dat gewoon iemand is die dat filmde. Zoals het irritante neefje dat komt filmen en dan daarna... Ah, kijk wat het hem heeft gefilmd allemaal. zo, hè?
0: Maar je bent wel voor hen gestopt. Ja. Met de
1: Vafs. Ja. Dat was ook een bewuste keuze. Wat mijn kinderen betreft zal ik nooit geen geen keuzes maken waar ik niet twee keer over heb nagedacht. Ik ben zeer beschermend tegenover mijn kinderen. Uh, Ik ben echt mama Leo op dat vlak. Maar waarom heb je dan toen beslist? Omdat Omdat zij hebben daar toen niet voor getekend. Zij hebben daar toen niet voor gekozen. Dat hebben wij gedaan. En Het is niet eerlijk om hen niet de kans te geven om te voelen wat het is om semi-anoniem te zijn. Je moet ze gewoon, ja. Je moet ze beschermen, jong. Ja. Kleine kinderen, kleine zorgen. Ze worden wat ouder, tieners. Dat is een, 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 een reis dat ik, ik wil ze op hun, op hun eentje, onder, in hun eigen wereldje gewoon kunnen ontdekken. Dat hoeft niet iedereen mee te zien. Ben jij gelovig op je voet? Ja. Dat moet wij moesten altijd mee naar de kerk van ons vader. Manneke, dan heb ik al dikwijls gevloekt op zondagmorgens. Hè. Maar je moest... Voordat ik de kerk binnenging. <lacht> maar dan hostie, die daar ging ik ver. <lacht> maar geloof je zelf? Ik geloof wel dat er iets is... Maar ik, allez, ik, heb, tot, ik heb nu... Ik, ik, ben, uh, ik heb een bijbel heb ik gelezen. <lacht> maar ik ben nu ook bezig met alle andere geloven te lezen. Is het echt? Ja. Ik ben nu het Jodendom aan het lezen. Ja. Uit ieder geloof kun je iets halen, vind ik. Dat is echt zo. En ik wil mijn eigenlijk niet op één ding focussen. Of dat je Allah, God of eender, hoe dat, hoe dat hem ook noemt, welke naam dat je het kind noemt. Het gaat er gewoon om dat je denkt dat er hierboven iets meer is dan alleen jij. Iets groter dan jezelf. Want anders ga je niet streven naar jezelf groter te maken om beter te worden.
0: Geloof je dan ook dat er iets is na de
1: dood, Kenny? Soms. Het is wanneer je op je zwakste zit dat je het wilt geloven. Om je eigen terug sterk te maken. Wanneer je iemand verliest dan hoopte dat het meer is. Want dat is de laatste afslag natuurlijk, hè, die we moeten
0: nemen, Kenny. Dat ja. is de dood, hè. Ja. Je hebt al een paar keer afscheid moeten nemen. Uiteraard, dan ja. moeten we allemaal. Hè, je grootouders zijn, uh, uh-huh. zijn gestorven. ene ja, grootmoeder op je tiende, wat voor
1: jou ah, toch wel ja. heel moeilijk was. Hè? Daar kon ik niet over praten tot mijn 21 ste Als ik er nog maar, maar aan dacht, dan begon ik te blijten. Dat je zo'n goede band met haar dan? Ja. Het ja. is vreed, hè. Terwijl je eigenlijk van je drie tot je tien in het buitenland zat. Maar als we de vakanties en zo... En ja, nee. Dat was ook mijn meter, hè. Dat was ook mijn
0: meter, ja. Dat was de moeder van jouw moeder, hè? Ja. En dat blijft precies nog altijd moeilijk.
1: Blijkbaar. Wat, wat voor band had je dan met haar? Um, ik weet niet hoe je dat moet omschrijven, die... die Oh, sorry, ik zei wat verkouden. Ik heb een loopneus. Uh, die gaf mij kracht. Dat is nu eens echt... Ik denk dat ik het ook een beetje van haar heb. Die ervoor heeft gezorgd dat ik zo... zo had. Ik, ik weet niet, die gaf mij enorm veel kracht. En geloof. Ik weet dat ik als klein meisje... Ik was altijd wel een pittige, maar heel onzeker. Ik was heel onzeker. Daarom denk ik ook gemakkelijker naar het fysieke toe ging. Omdat ik daar mijn eind... Daar voelde ik mij zeker in. Maar zij kwam mij... Zij kwam mij echt... Ja? Zij maakte mij zeker, voller.
0: Ja. Ze is heel jong gestorven. Hè? Ze was nog maar 59. Ja. Ze had ook orthoporoos,
1: net zoals jouw moeder. En gestorven aan een dubbele longontsteking. Wat jouw moeder ook gehad heeft onlangs. Ik kan u zeggen, toen ik toen met ons mama in het ziekenhuis was, dat ik die binnenbracht in een spoed... Dat ik lijken bleek weer, toen ze mij kwamen zeggen wat ze had. Een dubbele longontsteking. En ik dacht, oh mijn god. 59 jaar, osteoporose, dubbele longontsteking. Mijn grootmoeder is gestorven. Ik was zelfs aan het tellen hoe oud dat alle kleinkinderen waren, om te zien wie, wie, wat, hoe. Hè. Zo, oh. Nou, was ik niet goed van, hè ja. en mama ook, maar mama zat toen volle bak, ja, pijnstillers en noemt en maar op, dus die had geen besef nee, er klopke wel gekregen toen ze er buiten kwam dat ze ook zelf zei van oh, dat was snipperken het
0: moest is er doorgekomen
1: ja, ze moeten, ze moeten toch niet meer dozen, hè <lacht>
0: Je hebt een hele drukke agenda. Jij doet van alles. Je werkt bijna als dj bijna elk weekend. Je doet het creatieve management van van een boysband. Je doet de make-up van van heel wat mensen. Zijn er nog plannen? Of is het genoeg?
1: Ik weet het niet niet eigenlijk. Ja, er zijn van alles... Kijk, ik blijf altijd een bepaalde nieuwsgierigheid behouden. Uh. Het valt te zien als ik de dag van morgen met iemand praat en dat ik zoiets heb van, ah, dat lijkt mij ook leuk om te doen. Dat ik dat dan ga doen. Als je stopt mij te zoeken en te ontdekken dan... Dan is het snel gedaan en dan kun je beter in je zetel gaan zitten. Dat ben ik niet van plan om te doen. Dus toekomstplannen is niet in de zetel gaan zitten. Dat vind ik al een heel, mooie,
0: een heel mooi vooruitzicht. Ja, voilà. Dus we gaan gewoon nog van jou dat horen. doen.
1: Ik wil niet zeggen dat je van mij het gaat horen. Maar ik ga wel dat doen wat mij eigenlijk maakt. En op het eind van de rit, hoe gelukkiger de mama of vrouw, hoe gelukkiger de man, de kinderen de hele en al datgene wat er rond zit. Ja. Dus van een ander moet ik het mij niet aantrekken wat ze ervan vinden.
0: Kelly, ik vond het echt fantastisch om bij ja? te ontbijten. Ik vond het een heel mooi ik vond het een gesprek. rollercoaster.
1: Ja, omdat er... Ik, ik, ik zei u dat er net al, ik kijk niet graag achteruit. Mijn vader zei als ik, ik achteruit kijk, dan is dat meestal een slecht teken, want dan is een bal binnen. <lacht> dat, <lacht> zit je, dat is stoem, hè. Maar dat zit hij vroeger tegen ons. Die zei, dus zei, je moet niet te veel achteruit kijken. Altijd vooruit kijken. En dat is zo. En ik moet wel zeggen, door af en toe zoiets terug te kijken, waren er toch een paar wondes waarvan ik dacht dat ze nog beter waren genezen, maar toch niet. Dat toch wel even confronteert. Waarvan ik nu wel weet, oké okay, Kelly, moeten we toch nog een beetje aan werken, want dat is toch nog niet zo. zo. Dus uh, ja. Mag ik jou nog vragen om het gastenboek van uh, ja, Darles
0: in te schrijven?
1: Ja. Lieve Christen. Wat zijn we te weten gekomen? Ik ben een zigzag, geen lijn. Ik ben een perfectionistische slavendrijver, volgens u. Maar mag ik jou dus bedanken voor al deze weetjes over mezelf. En een leuke, maar soms zwaar emotionele rollercoaster. Liefs Kelly.
3: Radio